0: ¿Qué tal, amigos de Party Gol? Un pues saludo a tu amigo Emilio de Semilla para platicarles la victoria de los Beats de Buffalo 31 a 6 contra los New Orleans Saints en esta semana 12 de la NFL. Pues sí, tal y como lo comentamos en la previa, nos enfrentamos a unos Santos de Nuevo Orleans que venían totalmente eh, mermados por las lesiones. Se encontraban sin su core titular. Winston se encontraba sin su wide receiver titular Thomas, se encontraba sin su corredor titular Camara, además de toda una serie de jugadores que tienen verdaderamente un hospital allá, los Santos Nueva Orleans jugamos contra un equipo reserva, tienen más de 11 reservas este, titulares lesionados, así es que jugamos prácticamente con un equipo alternativo de los Santos Nuevo Orleans, en donde predijimos que eh, seguramente iba a ser una victoria fácil, y desde el principio los Bills se pusieron eh, arriba del marcador, anotando primero para 7 puntos, y eh, posteriormente en el segundo cuarto tomaron una ventaja de 10 puntos, que ya no la soltaron eh, hasta el final. El marcador 31 a 6 y eh, que creo que es un claro reflejo de lo que sucedió en el, en el partido. Vamos a platicar un poquito si les parece de cómo se empezó a dar este este juego precisamente con los grids. La verdad es que eh, lo primero que cabe que vale la pena destacar es que prácticamente no hubo castigo eh, tuvimos muy pocos castigos y, eh, y estos castigos también fueron muy pocas yardas. O sea, es decir, los cuatro castigos para 35 yardas, lo que eh, permitió, como también lo habíamos comentado, que los Bills no cometían eh, ese tipo de eh, desconcentraciones que permitan regalar yardas y que, te, que permitan regalar puntos. La verdad es que 35 yardas están muy dentro de lo que eh, es permitible y creo que que se de puntos eh, lo tuvimos muy bien. Otro tema también importante es que tuvimos 8 conversiones también para eh, primero y 10 desde tercera de oportunidad. Y eh, una vez nos las jugamos en cuarto y también la, la logramos convertir. ¿no? Entonces esa parte eh, también la tuvimos muy bien. Eh, tuvimos 361 yardas totales, eh, de las cuales Josh Allen tuvo 260 yardas por pase. Eh, tuvo 23 completos de 28 intentos pues la verdad también muy bien por encima del 80% que eh, nos tiene acostumbrados o nos debe tener acostumbrados a llegar en un buen partido eh, pues para un total de 9.3 este, yardas por, por pase tuvimos cuatro touchdowns también a ellos Esto es algo impresionante y te vamos a platicar un poquito de Josh Allen este, también de lo, que, de lo que ha venido haciendo esta temporada y eh, ahí, por ahí el único rosito del negro eh, fue que tuvo dos intercepciones pero con todo y todo tuvo un rating de 115.2 muy bueno para Josh Allen en cuanto a los corredores ya le habíamos comentado que también iban a estar este eh, alternando tanto Brida como Singletary y efectivamente Singletary tuvo, corrió para 44 yardas Josh Allen corrió para 43 yardas, yardas y Matt brida corrió para 26 yardas En cuanto a las recepciones una vez más nuestro primer receptor Stefan Dix fue el que más yardas eh, obtuvo fueron 74 yardas en 7 recepciones eh, que le mandó Josh Allen eh, seguidos por Gabriel Davis y eh, con 47 yardas en dos, en dos pases la verdad es que tuvo, una poca, tuvo poca actuación pero muy importante es decir, 23.5 yardas por el promedio de cada sección Cole Beasley tuvo 46 también Knox, nuestro ala cerrada, eh, tuvo 32 yardas en tres pases dos de ellos fueron de anotación y eh, Riddell también tuvo por ahí 29 yardas con una anotación entonces este Sanders se quedó un poquito rezagado a lo que nos tienen acostumbrado con eh, 28 yardas top en cuanto a la defensiva la verdad es que vimos también un muy buen trabajo de prácticamente eh, todas todos nuestros eh, jugadores vimos un Edmunds con en ocho claqueadas eh, a Milano, por supuesto que también tuvo los, los mismos a uh, Johnson, a uh, Addison, Oliver que dio un partidazo también. Este, en general, todos, todos eh, muy, muy bien. Eh, tuvimos precisamente eh, dos sacks a Addison y a Hack. Entonces, este, creo que en general eh, tuvimos un. Un muy buen partido creo que eh, los Bills demostraron que jugando exactamente como lo decíamos sin demasiadas pretensiones, mandando pases eh, para ir consiguiendo primeros y dieces, e ir moviendo las cadenas conseguimos eh, muy muy buenos este, resultados ¿no? todo lo contrario de parte de los Santos de Nueva Orleans quien tuvo a, a, a un Seiman con solamente 163 yardas para un quarterback rating de 71.5 y eh, en cuanto a los acarreos estuvieron prácticamente nulos ahí con Jones y Montgomery 27 y 14 yardas que habíamos anticipado también que ninguno de los dos este, ninguno de los dos corredores en el primero en el segundo de los Saints iban a jugar entonces la verdad es que también tuvieron un muy muy pobre eh, ataque terrestre y en cuanto al ataque eh, aéreo la verdad es que también su mejor receptor fue eh, Humphrey con 47 yardas siguiendo Smith el propio corredor Montgomery con 31 yardas ambos eh, eh, para esas 163 yardas que estuvieron muy mal eh, su defensiva dos veces también este, capturó a Josh Allen fue de lo más relevante que, que tuvo y seguramente eh, ya también lo habíamos comentado Davis, es un mejor hombre que tuvo un total de, de 10 flaqueadas eh, ¿qué, ¿Qué creo que vimos aquí? Algo importante a destacar que les comentaba Josh Allen. Terminó como ya les decíamos con... Eh, 260 yardas y completando 23 de 28 con dos 2 intercepciones y 215.2 de Corea Bacureting que les había comentado tuvo también las 43 yardas y eh, estas eh, corridas y lo que les decía del 23 de 28 intercepciones eh, significa un, un porcentaje completo de 82.1 que es, es el más alto que, que ha tenido aquí en su... ahorita de la temporada. Este porcentaje también de, de recepciones completas eh, con mínimos 20 intentos de, de pase es también el tercero, el cuarto más alto en la historia de, de los Bills. Entonces, eh, creo que le fue muy bien también ahí a, a Josh Allen en ese juego. En ese Lleva ya 3.000, un poquito más de 3.000 yardas en esta temporada, 3.071, y eh, está impactado solamente con Jim Kelly y Ryan Fitzpatrick, como los únicos tres playbacks en la historia de la franquicia, que precisamente eh, en 11 partidos han completado esos pases. Esos ¿no? Entonces, eso es algo importante para decir. También, eh, Josh Allen. Eh, lleva 25 touchdowns eh, ahorita eh, en lo que va la temporada con los, dos, con los cuatro pases de anotación que lanzó eh, el jueves pasado el Día de Chul de Gracias contra el señor Orleans y empató también a Jim Kelly que desde 1991 hacía los mismos touchdowns en 11 partidos. Este es el sexto partido de la carrera de Josh Allen que tiene cuatro o, o más touchdowns en el mundo del juego solamente para que más o menos vean eh, cómo está eh, Tom Brady y Aaron Rodgers eh, que tienen este, nueve partidos son los dos que están por arriba de, de Josh Allen con más partidos con cuatro o más touchdowns, ¿no? entonces eso está interesante, se rompió el récord de la franquicia si ya combinamos estas estadísticas, en donde eh, ha sido el segundo juego con cuatro partidos de touch, cuatro partidos lanzando cuatro pases de touchdown y completando más del 80% de los pases, es la única vez que ha pasado en la historia de la franquicia, entonces este creo que ahí ellos ya eh, ha estado también muy bien. Les decía, el único rosito negro ha sido las dos intercepciones, pero como también comentábamos, la verdad es que las intercepciones cuando vienen eh, los Bills jugando un juego sin muchos errores, cometiendo pocos castigos y no soltando pases, pues la verdad es que no pintan mucho y, y tal fue el caso de, de estas dos intercepciones. ¿no? Vale la pena destacar un comentario que me hizo por ahí este, mi amigo Santiago de Obeso que estábamos viendo el partido juntos. Al momento de que me interceptaron a, a George Allen en la zona roja me comentaba que es la primera vez en la historia ahí de la carrera de Josh Allen que me interceptan en zona roja, me puse a investigar y efectivamente es la primera vez que interceptan a George Allen ahí en zona roja. Entonces eso es este, interesante. Y nada más que también, George Allen ya viene de varios partidos que le han no estado interceptando. Lleva siete intercepciones en los últimos cuatro juegos. Entonces, este, y llevaba ya tres en los últimos siete juegos, ¿no? Eso es lo que han pasado en estos partidos que han jugado los Leeds. Así es que eh, es, es un punto que nos tendrá que poner un poco más de atención, porque el siguiente partido que vamos contra los Patriots no, no podemos darnos el lujo de regalar eh, ese tipo de puntos, ¿no? como le ha ido también al coach McDermott en esto de juegos de Thanksgiving, él ha jugado nada más dos veces y lleva dos ganados con cero perdidos entonces eh, los Bills este fue su décimo partido que juega en Thanksgiving apenas y, eh, y es la primera vez que gana dos partidos consecutivos en la historia de la franquicia ¿no? entonces eh, creo que vamos muy bien en ese en ese tema les había comentado de nuestro tight end de Dawson, Dawson Knox que ya también eh, tuvo en esta ocasión dos y con estos acaba de también de romper un nuevo récord para la franquicia eh, Knox ha estado jugando lleva eh, eh, tuvo tres Recepciones para 32 yardas. Y eh, en lo que va de la temporada lleva 31 recepciones para 415 yardas y 7 anotaciones. Evidentemente eh, ha sido eh, también las más altas de su carrera. Y eh, hizo precisamente el récord de la franquicia de más eh, touchdowns para un tight end. Eh, de seis toda la temporada y todavía falta un, un muy buen tracho para que se termine la temporada y Knox ya rompió precisamente ese reto. En fin, yo creo que aquí eh, es muy rescatable que, que hayamos ganado con autoridad y ¿sí? claro que fueron muchos puntos de diferencia, eh, efectivamente muy rescatable el tema de la concentración con los castigos eh, muy rescatable el tema de la defensiva que prácticamente no permitió hacer mucho ahí a los Santos de Nueva Orleans. Eh, nada más hay que dimensionar eh, en la situación en la que estaban los, los Santos, que como les decía, venía jugando con un equipo con muchas, muchas ausencias, sobre todo muchas ausencias importantes, importantísimas, en donde sus seis principales jugadores pues no estaban jugando ¿no? entonces no era de que nada más estuviera uno ni dos, ¿sí? los seis principales, toda la columna vertebral sobre todo eh, bueno, tanto a la ofensiva como a la defensiva quiero decir que más bien a la ofensiva, pero la verdad es que en todos los sectores tienen ausencias importantes los actos de una Orleans. y están estaban jugando con un equipo semi-alternativo ¿no? evidentemente los Bills no tienen la culpa de ello ya aprovecharon esta situación para poder ganar así de manera categórica. Ahora, el partido importante, el más importante de la temporada, yo eh, me atrevo a comentar, es precisamente el que vamos a enfrentar el lunes por la noche de la siguiente semana contra los Países. ¿Por qué es tan importante este partido? Déjenme decirles el porqué. Si los Bills ganan este partido, hoy los dos vamos 7-4 con los mismos partidos jugados. Llevamos este, 11 partidos jugados, cada quien 7 ganados, 4 perdidos. Eh, los Bills van un poquito arriba porque son los que más juegos han ganado dentro de la división. Ya le ganamos dos veces a Miami y ya le ganamos una vez a los Jets. Entonces vamos 3-0. Y los Pats van 2-1 porque el primer partido de la temporada, precisamente lo perdieron a los tortes, así es que eh, suponiendo que ambos equipos ganan eh, eh, los otros partidos divisionales que tienen, eh, quitando evidentemente el juego entre ellos, quedarían los Bills también con una victoria más que los Pats en los partidos divisionales así es que si por alguna razón nosotros ganamos un partido contra los Pats y llegamos a perder el otro en el entendido de que conservamos el empate en juegos ganados y juegos perdidos, eh, pasarían los Bills como primer lugar porque eh, mantendríamos esa ventaja de tener más juegos ganados con equipos de la división que lo que tienen los partidos, así es que prácticamente yo les digo que si ganamos el próximo partido de lunes por la noche eh, es, ya sería muy muy probable, a menos de que sucediera alguna catástrofe, que los eh, Bills pasarían como primer lugar de la, de la división. Insisto, no por otra cosa, sino porque eh, independientemente de que eh, eh, al ganar eh, los, los Bills serían por arriba eh, eh, matemáticamente en, en el tema de juegos ganados y juegos perdidos contra los, los Pats, eh, el factor de desempate De los juegos divisionales Ganados Ese es el que, el que nos mantendría muy, muy importante Entonces como les decía La semana 13 vamos contra los Pats La semana 14 un partido sumamente difícil También contra los nivel Y en la semana 15 Vamos contra eh, Las Panteras de Carolina Para la semana 16 otra vez repetir contra los Pats Un partido importantísimo
1: y cerramos
0: con dos partidos que en teoría debemos de ganar de una manera muy fácil Contra los Falcons de Atlanta y los Chet de Nueva York Así es que los Bills tienen un cierre relativamente fácil En sus últimos cuatro partidos, quitando el partido de, de los Pacos En donde la verdad, porque me el mercado importa muchísimo Pero si ganamos este partido de noche por la noche, eh, dejará de importar tanto, ¿no? Este, ese, ese partido entonces yo creo que ahí podemos ganar tenemos la oportunidad incluso para perder uno de los partidos contra los Pats y seguir como eh, eh, líderes de división evidentemente sí. no, no nos podemos dar el lujo de perder los dos partidos solamente podríamos perder uno y aún así mantener el liderato de de la división porque también, déjenme decirles que los Patriotas tampoco tienen un calendario fácil. Los Patriotas este, eh, eh, van la semana 13 contra los Bills, la semana 14 descansan. Bueno, ahorita van a jugar el día de hoy, precisamente, que estamos grabando el podcast. Eh, el domingo 28 de noviembre, nos juegan contra los Titanes de Tennessee. No sabemos cómo van a quedar. Eh, y la semana 13 contra los Bills descansan la 14. En la 15 se enfrentan a los Colts, también partido muy difícil. En la 16 se enfrentan otra vez a los Bills. Y terminan con dos partidos eh, ya un poquito más al también. Que son los Jaguars y Jacksonville y los Gawkins de se fallan. Así es que eh, ninguno de los dos tiene un calendario fácil en estos cuatro partidos precisamente. Eh, en donde insistimos, la importancia de los Bills de que ganen su siguiente juego sí o sí. Y la manera de ganar el juego es... Eh, presionando a Matt Jones, ya lo platicaremos un poquito más adelante en la previa de este partido, en el otro episodio pero hay que presionar a Matt Jones, hacer lo que sabemos hacer y evitar los castigos así, así de fácil se resume eh, el, el análisis de, de una manera profundo sobre el, el ataque de, de el ataque la defensa de los Bills que la verdad es que nos han dado resultados los partidos que hemos perdido han sido porque le han soltado balones aren, ha habido intercepciones y además ha habido intercepciones o balones sueltos y además hemos tenido muchos castigos. así es que resolviendo esos temas jugando limpio sin cometer errores es la manera en cómo los vamos a seguir perfecto amigos pues bueno para finalizar les quiero eh, recordar las redes sociales tanto el Twitter oficial de Bills en Cuartigol que es arroba Bills 4TI y eh, mi Twitter personal arroba en donde podremos comentar cualquier cosa que esté relacionada con el tema de los Bills de Búfalo el mejor equipo de la división este de la conferencia americana perfecto amigos se despide su amigo Emilio Besanilla de Bills en Cuartigol donde los Bills no terminan y nosotros tampoco ¡Go Bills!